0: Religionspädagogischer Podcast. Schneller
1: als erwartet sind die Schüler und Schülerinnen zurück in die Schulen gekommen. Sie kommen zurück in ein erschöpftes System, ein System, in dem viele Schwachstellen durch die Pandemie deutlich sichtbar geworden sind. Mit diesem Thema beschäftigt sich der aktuelle RELPOT. RelPod ist der religionspädagogische Podcast des RPI der EKKW und EKHN. Mein Name ist Katja Simon und bei mir sind heute Christina Augst und Uwe Martini.
2: Guten Tag, mein Name ist Uwe Martini, ich bin Direktor des RPI und freue mich darüber, dass Sie uns heute zuhören.
0: Auch ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Christina Augst und ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt.
1: Meine erste Frage richtet sich an euch beide. Was ist eure Einschätzung? Ist das System wirklich erschöpft? Oder spürt man den Zauber des Wiederneubeginns?
2: Nicht das System, die Menschen sind erschöpft. Und dennoch steckt in allen eine große Freude, dass jetzt Begegnungen wieder möglich sind. Darauf freuen sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte. Das Homeschooling. Und den Lockdown haben die Jugendlichen und Kinder ganz unterschiedlich erlebt. Viele Studien weisen uns auch zum Teil traumatische Erfahrungen hin. Erfahrungen der Teilhabe an Verunsicherung und Angst der Eltern, Vereinsamung, ja, bis hin zu Gewalterfahrungen. Und das wird wohl noch lange nachwirken. Rein lerntechnisch hatten die einen bessere Bedingungen als die anderen. Da ist unsere Gesellschaft sehr ungerecht und diese Ungerechtigkeiten hat die Pandemie deutlich enthüllt. Wir müssen davon ausgehen, dass der Lockdown für alle Schülerinnen und Schüler tiefgreifende psychische Folgen hatte. Und nun haben viele Jugendlichen keine Übung mehr, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, zu reden und sich in sozialen Beziehungen zu zeigen. Alle Rollen in der Peergroup, in der Klasse, in der Jugendgruppe müssen neu gefunden und neu definiert werden. Für einen solchen Prozess gibt es kein Rezept und es gibt auch keine historischen Vorbilder.
1: Ich kenne Jugendliche, die Angst haben um ihre Zukunft. Was meinst du, Uwe, was kann bei einer solchen Angst helfen?
2: Vielleicht hilft es schlicht, sich klarzumachen, dass das Ende des Lockdowns und möglicherweise das Ende der Maskenpflicht noch nicht gleich der Anfang von etwas Neuem sind. Ein Bergsteiger ist nicht auf dem Gipfel am Ziel, sondern erst, wenn er wieder vom Berg herunter ist, dann ist er zu Hause. Wir haben viel Kraft und Energie gebraucht, aus unserem gewohnten Alltag in den Katastrophenmodus von Covid-19 zu gelangen. Es bedarf aber, glaube ich, einer ebenso großen Energieleistung aus diesem Notfallmottos wieder in eine Normalität zu kommen. Die derzeit oft gehörten Sätze, was alles wieder möglich ist, führen da ein wenig in die Irre. Der Weg nach Corona geht nicht auf die Vor-Corona-Zeit. Es gilt etwas Neues zu gestalten. In den Schulen, aber auch im gesellschaftlichen Miteinander.
0: An zwei Gedanken möchte ich jetzt anknüpfen. Den der erschöpften Menschen und den der Normalität. Uwe, du hast jetzt viel zu den SchülerInnen gesagt. Das Gleiche gilt aber auch für die Lehrkräfte und die Schulleitungen. Das war ein extrem anstrengendes Jahr für alle. Und es war auch ernüchternd. Deutschland ist nur in Sonntagsreden ein Bildungsland. Werktags spottet zum Beispiel die digitale Infrastruktur jeder Beschreibung. Ich kenne viele Lehrkräfte, die an einem Vormittag vom Präsenzunterricht in der Schule sehr schnell nach Hause mussten, weil sie nur von dort die nächste Klasse im Distanzunterricht beschulen konnten. In den Grundschulen wurde Religion kaum noch erteilt, aber nun sollen Noten gegeben werden. Immer wieder wurden Lehrkräfte und Schulleitungen in Aporien geführt, die sich nicht sinnvoll lösen lassen. Und Christina,
1: was ist dein zweiter Gedanke dazu?
0: Naja, Schulen brauchen jetzt nichts mehr wieder als Verlässlichkeit und Regelhaftigkeit. Es braucht stabile Strukturen. Aber die Pandemie hat schonungslos die Bildungsungerechtigkeit und die Fehler im System aufgedeckt. Daher braucht es eigentlich eine neue Normalität. Die alte Normalität ist zwar für uns alle berechenbar und bekannt, aber sie hat uns genau in diese Bildungssackgassen geführt, in denen wir jetzt stecken. Das sieht man zum Beispiel an der Kompetenzorientierung. Eigentlich geht es in Schule um Kompetenzen und Bildungsstandards. Doch nun zeigt sich, die Stoffzentrierung hat nie aufgehört. In diese Normalität will ich nicht wieder zurück.
1: Für manche Schüler und Schülerinnen war das Homeschooling von Vorteil. Für viele aber war es vor allem nervig und für andere schlicht eine Katastrophe. Was erwartet ihr von dem kommenden Schuljahr?
2: Das kommende Schuljahr muss eigentlich radikal schülerorientiert ablaufen. Das traditionelle Schulsystem reagiert auf einen solchen Ausfall wie den Lockdown defizitorientiert. Was wurde alles verpasst? Was muss jetzt aufgeholt werden? Wie kann man diese Lernprozesse messen und Leistungsnachweise erbringen? Das ist radikale Lernstofforientierung und das ist grundfalsch. Auch Eltern sind nicht gut beraten, wenn sie in dieser Richtung Druck machen. Die Leistungsfähigkeit vieler Schülerinnen und Schüler ist zurzeit einfach weitaus geringer als vor der Pandemie. Die Zeitspannen für konzentriertes Arbeiten sind kürzer geworden. Das ist auch gar nicht anders vorstellbar. Hier fehlt im wahrsten Sinne des Wortes Übung. Und dem kann ich nicht begegnen durch Klausuren.
0: Schülerorientierung heißt für mich wiederum zweierlei. Zu sehen, was die Kinder und Jugendlichen brauchen und zu sehen, was sie mitbringen. Diese Schülergeneration hat Corona durchlebt. Sie hat in dieser Zeit unglaublich viel über diese Welt gelernt. Das wird sie prägen. Davon werden sie noch im Alter reden. Die Aufgabe der Schule ist es, ihnen zu helfen, diese Erlebnisse in ihr Leben positiv zu integrieren. Das geht nicht über den Lernstoff. Insofern ist auch eine mögliche Orientierung auf die Kernfächer ein falscher Ansatz. Die Nach-Corona-Zeit bietet für die Schule die Chance, sich als schülerorientiertes System zu zeigen und zu festigen. Von alleine geschieht das allerdings nicht. Wichtig erscheint mir hier eine Offenheit für das, was die SchülerInnen mitbringen. Wow.
1: Was meint ihr? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Religionsunterricht und für die Schulseelsorger?
2: Nun, Normalität ist heilsam nach zum Teil schwierigen Erfahrungen. Aber Normalität stellt sich nicht automatisch von selbst ein. Normalität nach der Pandemie will hergestellt und gestaltet werden. Ein Wort macht zurzeit in diesem Zusammenhang die Runde. Hellhörigkeit. Als Lehrkraft muss ich hellhörig sein auf das, was die Schülerinnen und Schüler mitteilen wollen und was sie an Zuspruch und Unterstützung brauchen. Es ist ungemein wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass wir Lehrkräfte ein Interesse haben an dem, was sie erlebt haben und wie es ihnen geht, was das alles mit ihnen macht und gemacht hat. Die Schülerinnen und Schüler sind ja nicht einfach durchgängig traumatisiert. Sie haben in dieser Zeit der Pandemie Erfahrungen gemacht, die ganz entscheidende Bedeutung für ihr Leben haben. Und Erfahrungen, die sich auswirken werden auf die Art und Weise, das Leben zu verstehen und wie sie sich selbst verstehen. Möglicherweise hat diese Generation deshalb einen viel einfacheren Zugang zur Zerbrechlichkeit und Unverfügbarkeit des Lebens als vorhergehende schülerinnen weil sie solche existenziellen Erfahrungen machen konnten. Und Schule muss diese Erfahrungen nun mit den Jugendlichen und Kindern gemeinsam wahrnehmen und deuten und in eine Lebenssicht integrieren. Und so können Standpunkte entstehen. So können sich Lebensentwürfe finden. Der Religionsunterricht hat dabei eine sehr vornehme Rolle, weil er genau dies außerordentlich gut kann. Aber letztlich ist es Aufgabe der ganzen Schule.
1: Welche praktischen Tipps hättest du, Uwe, für die Lehrkräfte?
2: Ich glaube, pädagogisch gilt es, ganz tief unten anzufangen. Mit ganz einfachen Dingen. Zum Beispiel öfter einmal das Unterrichtsgeschehen unterbrechen und ein Spiel machen, ein Vertrauensspiel oder ein Gruppenspiel. Für einige Schülerinnen und Schüler kann es bedeuten, wieder zu lernen, aufeinander zu hören, aufeinander zu achten, wieder sich in Gruppen bewegen. Für andere kann es heißen, von sich zu erzählen, sich zu öffnen. Es gilt, Erfolgserlebnisse zu organisieren. Und seien sie auch noch so kleine. Erfolgserlebnisse gab es im Lockdown wenig. Eigentlich für niemanden. Das Selbstwertgefühl jetzt neu entdecken. Und dabei sich selbst neu entdecken. Als einer, der diesen ganzen Prozess überlebt hat und überstanden hat. Denn das ist ein Erfolg. Und verrückterweise hält diese Krise für die religiöse Bildung eine ganz und gar unerwartete Chance bereit. Denn wenn es gelingt, den Jugendlichen zugewandt und offen für ihre Erfahrungen und ihre Anliegen, religiöse Bildungsprozesse zu gestalten. Sei es in der Konfiarbeit oder in der Schule oder in der Kinder- und Jugendarbeit, dann sind wir so nah an den Jugendlichen wie selten zuvor und kann die Re Lebensrelevanz religiöser Bildung sich in den ganz konkreten Lebenswegen der einzelnen Schülerinnen erweisen.
0: Mein Tipp heißt erneut, verlässliche Struktur. Das entlastet alle und Entlastung brauchen wir gerade. Gerade Kinder leben in der Gegenwart und nicht so sehr in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Daher kann es sein, dass Corona nach den Sommerferien für viele Schülerinnen und Schüler sehr weit weg ist. Das muss man dann nicht zwangsweise wieder hervorholen. Aber im Unterricht Raum geben, wenn das Thema Platz braucht. Ich setze da, wie auch Uwe, auf die Sensibilität und Wachsamkeit der Lehrkräfte. Ich denke gerade viel über den 23. Psalm nach. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, sagt Luther. Vielleicht schließt der Psalm uns auch etwas über die Corona-Erfahrungen auf. Was tröstete uns? Was ist für uns stecken und Stab? Was war für die Kinder und Jugendlichen tröstend? Was war die Finsternis? Oder du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das Leben im Angesicht des Bösen und Feindlichen. Da fällt mir sofort viel zu ein. Religion ist das kleine Fach, das die großen Fragen zum Thema hat. Damit sind wir wichtiger denn je. Und zwar nicht, weil es bei uns um religiöses Wissen geht. RU ist wichtig, weil wir uns mit den Schülerinnen und Schülern auf die Suche nach möglichen Antworten machen.
1: Vielen Dank für dieses gute Gespräch und die guten Ausführungen in einer so schwierigen Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Relpod, der Podcast des Religionspädagogischen Instituts der EKKW und EKHN. Wir bleiben in Kontakt. Ah! Ah! Ah!